0: Ahoj, dobrý den, já se jmenuji Jana Ciglarová a v deníku N pracuji jako americká zpravodajka. Ve Spojených státech také žiju, abych vám o tom, co je zajímavé a důležité ve Spojených státech, mohla vyprávět přímo z místa. A za to, že to můžu dělat, děkuju vám, kteří s nás předplácíte. Je pátek 15. prosince, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o dvou letech vlády Petra Fialy.
1: Vážení přítomní, prezident republiky dnešního dne jmenoval podle článku 68 odstavec 2 ústavního zákona číslo 1 z roku 1993 sbírky Ústava České republiky pana profesora Petra Fialu, předsedou vlády.
0: Vláda Petra Fialy bude v neděli u moci dva roky.
1: Restart Česka je nutný, protože v řadě věcí zaostáváme.
0: Její pozice v poločase nevypadá příliš jistě. Negativně jí hodnotí její vlastní voličstvo, propadá se spokojenost s politikou obecně a preference pěti koalici nevěští další volební úspěch. Prostě zbytečně neklimatizovat, zbytečně nevytápět a hlci vzít jako další setr. Já vím, že to zní mnohým ne jako příjemný plán, ale myslím, že je to zdaleka lepší, než to energie na zimu nemít. Co se středopravicové vládě podařilo? A má vůbec šanci zopakovat volební triumf z roku 2021? Hostem studia N je analytik a redaktor denníku N Jan Tvrdoň. Honzo, ahoj, vítej.
1: Ahoj, vítku, dobrý den.
0: To bude tvoje určitě oblíbená otázka, řekni mi jedno slovo. To milují všichni, ale stejně jsou to dva roky a mě to zajímá. A ty tím přemýšlíš a každý, každý den se s tím konfrontuješ. Dva roky vlády Petra Fialy jsou za námi. Zkus mi říct na úvod jedno slovo, které podle mě ty dva roky té vlády Petra Fialy vystihují. Můžu dva? Dvě slova? Také. Těžké časy. Těžké časy? Hmm. Aha, dobrý. To zní jako, že trošku vyvinuješ vládu Petra Fialy z různých věcí.
1: Ano i ne, tak samozřejmě jako objektivně vláda Petra Fialy nastupovala v období, které... A to si připomeňme tady, ještě jako byla pandemie covidu. Vlastně jeden z prvních kroků byla, že rušila povinné očkování, které vlastně vycházelo z nějakého nařízení, ještě vlády Andreje Babiše, respektive tehdejšího ministra zdravotnictví pana Vojtěcha, a krátce po jejím nástupu přišla válka na Ukrajině, která jako válka měla obrovské dopady. I na domácí dění, nejen že se jako česká vláda postavila na stranu Ukrajiny, ale musela řešit ty dopady ve smyslu přílivu prchlíků, jak se s tím vypořádáme, teď související ekonomické problémy a všechno tohle vlastně vytvořilo nějaké prostředí, které jí tu pozici pochopitelně komplikovalo. Na druhou stranu, a ty zmiňoval, tu nespokojenost, a samozřejmě plyne z toho, že vláda jako dělá i chyby. Dělá je ostatní každá vláda a tahle rozhodně není výjimkou.
0: Těžké časy, tak si to asi Petr Fiala úplně nepředstavoval, ne? když nastupoval před dvěma lety, že, že jako jeho, jeho vysvědčení bude obsahovat těžké časy. On se asi představoval stabilita nebo um, priority nebo něco takového a teďka jsou to těžké časy.
1: No, on by možná nesouhlasil s tím, že jako nepřináší tu stabilitu, protože svým způsobem ji přináší. Tahle vláda, jestli jako jde za něco chválit a chválí za to její odpůrci, tak je stabilní. Ta koalice nemá vlastně žádné vnitřní třenice, navzdory tomu, že je složená z pěti strán, cože jako příměři nebývalé a z mého pohledu to vychází z velké míry i z toho, jaký je Petr Fiala politik a možná i člověk, jak on funguje a dokáže vlastně tu koalici stmalovat. Ale bez pochyby, no, tak když vláda nastupovala, tak viděla o tom covidu. Věděla o tom, že se zhoršuje ekonomická situace, ostatně na uh, rostoucí inflaci. Vzpomínáme ve všech debatách těsně před volbami, mluvil Petr o Babišově Drahotě, tak tam už jako byly nějaké náznaky, že ta situace horší, ale že přijdou ty další problémy, o tom samozřejmě jako nevěděl. No, jako, hmm. jako předpokládali jsme, nebo jako bylo nalajnované, že bude třeba české předsednictví, to je zase třeba okamžik, jako kdy, na který se určitě jako vláda těšila, protože se mohla jako blízko před celou Evropou a mimochodem se jí to podle mě i celkem povedlo. Um, uh. Ale spoustu věcí si nenaplánuješ, že nenaplánuje si nikdo. Jo? Tak jako Andrej Babiš by si taky nevybral, že, že chce vládnout za, za covidu, tak ostatně o to dost možná stále obhavu toho vládního působení. Hmm.
0: Ty zmínil to české předsednictví. Ono se obecně tak nějak má za to, že v zahraničí, to se týče zahraniční politiky, tak vláda Petra Fiali je docela premiant. Ale doma, doma to má o dost složitější. Ono pro tu část společnosti, která si nepřeje v politice, například Andreje Babiše, z touhle vládou byly spojené velké naděje. Jsou ale s ní spojené pořád, nebo jak vládu Petra Fialy teď vnímají její voliči, její voličstvo?
1: Je to svým způsobem vlastně tak, jak jste to popsal. Oni ji hodnotí velice kladně z pohledu zahraniční politiky a zejména podle mě ve vztahu k Ukrajině, kde prostě se postavila na tu správnou stranu historie a ať se na to budeme dívat, jak chceme, tak vlastně tady v tomhle udělala kroky, které zpětně viděno za 10-20 let pořád si budeme moct říct, tak tady česká vláda udělala něco. Za co se rozhodně stydět nemusí. A co není úplná samozřejmost a není to obvyklé ani vlastně v téhle části Evropy, co si budeme povídat, hmm. podívejme se do Maďarska. Hmm. Ale ano, ty domácí problémy jsou věcí, které to její hodnocení sráží dolů samozřejmě. A vychází to z toho, že už jsme zmínili tu inflaci, Zmiňovali jsme ceny energií, respektive můžeme se bavit o cenách energií o různých opatřeních, se kterým se vláda musí potýkat. Tak... To jsou právě věci, které už reálně dopadají na i její voliče, což vlastně ona si úplně asi jako nelajnovala, ne, 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 ne takže jako bude muset se potýkat s tím, že bude chudnout i střední třída a bude mít jako velké problémy. A, a jako do těch hodnocení se to propisuje. Vláda má problémy, že řeší věci, které jako se řeší za prvé blbě a za druhé ona sama před volbama jako nastavila tak velká očekávání. Některými svými sliby, typicky Koalice spolu, kdy říkala, jako nebudeme zvyšovat daně a ty jedna, budeme snižovat výdaje a dvě a ještě prostě možná budeme jako něco rozdávat. Jo. Tak jako to je takový trouhelník, který jako neposkládáš, aby to fungovalo. A pokud ti do toho prostě přijdou ještě ekonomické problémy, pokles ekonomiky, který zažíváme, nebo spíš nějaká stagnace, kterou zažíváme v letošním roce, tak se to někde prostě projevit musí. No. A tahle vláda. Si dala za cíl, budeme konsolidovat veřejné finance, no tak jako to znamená, že prostě buď řežíš výdaje, nebo zvyšuješ příjmy, nebo děláš obojí. To zní. A, a pak to dopadá právě na její voliče, nebo ob, obecně na nějakou tu její schopnost, schopnost vládnout. A jak jsem zmiňoval, tak ta, ještě podle mě je tam jeden zajímavý moment, a ten se týká trochu premiéra. Jak jsem zmínil, že on je ten stabilizační prvek a. A funguje nějak jako víc, řekněme, konsenzuálně v porovnání jako s Andrem Babišem. Kdy si představme, kdyby tady jako nebyly, nebo kdyby vyšlo pár článků o tom, že není penicilin, tak on ho začne rozvážet po lékárnách. Jo, to od premiéra FIALI. Byť teda potom nutela video, jako mám o tom pochybnosti, jako neuvidíme. Ale možná, že té vládě z pohledu voličů chybí nějaká akčnost. Něco prostě, aby, aby se soustředila na několik málo priorit a dokázala jako po nich tvrdě jít. Spíš mi přijde, že. Vládne tak nějak, jako, jako že ty těžké časy až nejsou tak těžké. jakož takový prostě business as usual, prostě vládneme v, jako normálně, což jako úplně nevím, jestli teď, teď je nejvhodnější. A v tom výsledku vidíme, že zhruba třetina voličů koalice, kteří by stále volili, je s ní velice nespokojená. Nějaká data agenturisté Mark. Ukázala, že kdybychom vzali školní hodnocení 1 až 5, tak 4 a 5 by dala vládě třetina jejich vlastních voličů z roku 2021. Což je jako, jako hodně špatné, protože to je třeba 600 tisíc lidí, které, o které ta vláda nesmí přijít, protože když o ně přijde, tak nemá šanci vyhrát žádné volby.
0: Hmm. No to je mně přijde jako zajímavý moment, to, co jsi popsal, když mluvíme o tom, že proti vládě Petra Fialy se obrací její vlastní voličstvo a zároveň ty říkáš, a psal to v analýze, že. Ty preference nebo ten propad pro tuhle vládu nevypadají tak tragicky. To znamená, že tady je velká část voličů Petra Fiali a jeho vlády, která sice je na něho naštvaná, vadí a tak dále, ale prostě ho bude volit. To je efekt antibabiš nebo?
1: Ano, a antiokamura. V zásadě jako není uh, žádná alternativa. Ono Je to vidět ze spousty, spousty volebních modelů, že ten propad stran vládních koalice v součtu. Bavíme o celkovém součtu. Protože kdybychom jsme to dosekali na jednotlivé strany, tak třeba lidovci teď nemají šanci projít do sněmovny, takže ta matematika by vypadala jinak. Ale když postítáme zisky pro ty strany, tak vidíme, že jako ztratili od voleb nejlépe třeba 4% body, nejhůře 7% bodů. Jo? Jakože to není až tak strašný. Na, na, na to, jak vlastně. Uh, jaký je ten veřejný obraz? Nebo jaký je veřejný obraz s pohledem sociálních sítí, nebo pohledem opozice, nebo prismatem nějakých komentátorů, nebo komentářů, který prostě líčí, že jako, žijeme že pomalu ve spálené zemi, no, jako asi ne, anebo to jako její voliči tak nevnímají, nebo to nevnímají tak, že by měli potřebu volit někoho jiného. A ano, jeden z obrovských faktorů je, že na druhé straně Andrej Babiš. On sice sílí, hnutí ano, jednoznačně sílí, volilo by ho teď nějakých 33-34% lidí, což je jako vynikající výsledek a pokud se nepletu, tak od roku 26 celostátních sněmovních volbách nikdo takové výsledky neměl, naposledy to plánek s paroubkem, tak on nezbírá jinde. On je nezbírá u stran vládní koalice, částečně ano, ale jsou to drobky, ale sbírá zejména u těch opozičních stran, které propadly před dvěma lety, takže u sociálních demokratů, komunistů, přísahy a možná částečně u SPD, která z toho dokáže kompenzovat jinde to je svým způsobem jako pro vládu nějaká záchrana kotva, kdybych to měl nějak nazvat, protože jako teď, řekněme, prostřed volebního období jako většinou platí, že jako vlády ztrácí. A jestli jestli prostě tohle je nejhorší bod, ve kterém vláda je, tak vlastně to není tak špatné a její šance na nějaký návrat jsou poměrně reálné. Byť tu pozici má podle mě horší než opozice rozhodně i jako s přihlédnutím ke spoustě různých věcí. A ten základní je, že vláda v zásadě nemá kde brát moc nové voliče, opozice ano. Když se podíváme na nějaké voličské překryvy, tak vidíme, že hnutí ano může pořád sosat u těch menších stran a vládní koalice může sosat právě spíše mezi sebou a možná trochu mezi zelenými, kteří, ale jako v některém průzkumu jsem tam vyskočí na 2-3%, ale já si vlastně úplně nemyslím, že takovou podporu mají.
0: Hmm. No z těch aktuálních průzkumů, ty už to říkal, to vypadá, že jednoznačným vítězem bude Ano, Andrej Babiše, tady mám napsaný Kantar, 34,5%, ODS 12,5%, teď aktuální Ipsos, jeho data říkají, že 34,4%, opravdu obrovské číslo. Co by se muselo stát, aby vítězem voleb nebyl Andrej Babiš. Je něco takového vůbec v tuhle chvíli podle tebe možné? Já vím, jsou to dva roky, ale 34 versus 12 nebo kolik. Je tam možná nějaká... Jako je možný, že někdo ho předskočí? Asi není, ne?
1: No tak já bych nepočítal ODS jako samostatnou stranu. Já bych pořád pracoval s tím, že bude fungovat v rámci koalice spolu a kdyby jsme udělali prostý součet, tak u Ipsos pro seznam zprávy to dohromady vydá z nějakých 22%? Jako jo, je to rozdíl 12% bodů, je to strašně moc, ale my jsme viděli už v minulém období, že za několik měsíců dokázaly být jako velké pohyby. A samozřejmě, jak jsem zmínil, no, koalice spolu nebo, nebo ty strany vládní koalice nemají tak vysoký potenciál získávat nové hlasy, takže jako ta, ta reálná hodnota, kam může mířit je asi něco, co pozbírali minule. to bylo necelých 28%, pokud se nepletu, ale tam je ještě jeden problém a to je, že jako, jo, je důležité, kdo do ty volby vyhraje, ale ještě důležitější, kdo má většinu. A tady ta kombinatorika pro vládu může být poměrně složitá, protože hnutí stan je někde pořád 6,5%, jako žádná jistota pořád není, tím spíš, když na začátku volebního období vypadaly, že budou nějaká štíka české politiky, ale po kauze do jako propadly k 5% a pořád podle mě tu, tu, tu úroveň podpory nemají jako tak silnou. A, a hnutí, ano, vlastně tam nevidím úplně důvod, proč by mělo nějak jako dramaticky ztrácet. Ono jako se jako rozkročilo, udělalo nějakou trojstrategii nebo dvojstrategii, kdy. Si to rozparcelovali ti, ti lídři, že Andrej Babiš cílí na utvrzování toho volického jádra, prostě jako ti jádroví voličí hnutí, ano, ho mají jako evidentně rádi, mají s ním nějaký skorocitový vztah, bych řekl, proč ne. A pak je tady vlastně Andrej Babiš znova, který oslovuje voliče SPD a, a, a nevím, ty kolory pro prostě tady těchhle menších stran svými změnkami o nové totalitě, útoky na Evropskou unii, migraci, všechno takové. No a pak je tu Karel Havlíček, který se snaží přetahovat i vládní voliče, což mu moc nevychází, na druhou stranu je to těžký. Jo? jako asi pro něho jako je, to, je to extrémně komplikované a každá, každé procentní, každý procentní bod, který by se mu pomohl, jako podařil přetáhnout od vlády, je vlastně jako klíčový, protože, jak jsem zmiňoval, když tu vláda nemá kde nahradit, tak to je velký problém. Ale v tuto chvíli si myslím, že ano, v zásadě tu pozici má výbornou. Kdyby kandidovali ty strany samostatně, tak skoro bych řekl, že tam není, není jak ho dohnat, protože prostě jako to, to, to by museli v zásadě všichni voliči vládních stranů jako volit jednu z nich. Jo. Jako když si posčítáme ty vládní strany, tak v některých modelech mají třeba 38%, a Ano má 34%, tak jako to, je, to je rozdíl... Kdybych chtěl být kousavý, tak dvakrát ledovců v některých jako šetřeních. No. <laughs> eh.
0: to, to, mě, to mě vlastně zajímá, protože já si chci představit, jak to funguje v pozadí. Sedne si k, ke stolu Petr Fiala, Jurečka, sednou si hlavy těch, těch stran a řeknou si, OK, ty ztrácíš, na tebe musíme brát větší důraz. Fungují jako, jako nějaká jako skupina lidí, která se navzájem podporuje a teďka vidí, že KDU se propadá, stance propadá musíme víc bát na to, aby jejich ministerstva šly víc vidět. Funguje to takhle, protože předpokládám, že pokud chtějí porazit Andreje Babiše nebo minimálně mu konkurovat, tak něco takového dělat přece musí ne.
1: Já si myslím, že tady to strategičtější uvažování nastane trochu později, že je daleko a pořád je to soutěž. Jo? Pořád ty strany, jo, sice. Jako mají nějaký cíl za dva roky, ideálně opět hnutí ano, porazit. Na druhou stranu, jako neumím si představit strategii, že se sedne výkonná rada ODS a řekne si, tak teď potřebuji trochu jako pomoct pirátům. Taky to si to, 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 to <laughs> jako představa, že tohle řekne Alexander Bondra. Spíš ne. Uh, spíš ne, no. ne no. A... Já si umím představit, že tady tohle uvažování hraje roli v nějakých strategických krocích typu, postavíme koalici spolu do evropských voleb, protože prostě potřebujeme, aby lidovci a TOP 09 překročili nebo měli svého europoslance, aby v těch stranách nebylo pnutí a ideálně, aby ty strany jako nezačaly vnitřně řešit třeba pozici předsedy a jako nejhorší varianta, že by třeba, nevím, převolili Marianu Jurečku, jo? nebo Marketu Bekrovu Adamovu, někým, kdo právě třeba není tolik jako naladěn na nějakou tu dlouhodobou spolupráci a tím by se to začalo trochu sypat už i k těm volbám 25. Ale úplně si nemyslím, že tady jako reagují na každé kroky. Já jako do jisté míry celkem věřím i tomu, že ty strany jako neřeší každý průzkum ve smyslu, jako a teď te, te, jako začínáme panikařit nebo tak a budeme si pomáhat navzájem. Samozřejmě to sledují a je to jako pro ně důležité, ale spíš z nějakého jako vnitřního nastavení a vnitřního rozhodování ale jako ty věci se dějí většinou jako dlouhodobě. Já si úplně nemyslím, že... Nebo ještě, ještě trochu jinak. Když si třeba vzpomenu na Serpentuším, tak... Nebo července a Serpent, tak byly dvě kauzy kolem Pirátů. Kauzy v uvozovkách, jo? protože prostě léto. První kauza byl ten náměste Kolářík, že on na ministerstvu vnitra, a druhý bylo, že jako vyhodili z toho republikového výboru, nebo jak se to jmenuje, nějakou Michalidu. A teď prostě... Piráti se hádají na sítích. Jo, spousta titulků. Piráti se hádají na sítích a Piráti teďka vnitrostranická řeš a to je už semele a takhle. Ale v těch průzkumech to prostě neudělá nic. Jo. Tady ty jednotlivé kauzy a ta pěna dní jako většinou nemá skoro žádný dopad jako do těch průzkumů, což je podle mě jako takový hodně, hodně důležitý si uvědomit ve smyslu právě toho jako obecnějšího přemýšlení o politice. A myslím, že to souvisí i s tou tvojí otázkou a... Myslím to v tom smyslu, že právě ty strany úplně jako nekáčou od jedné věci k druhé a nereagují na všechno, ale spíš mají nějaký dlouhodobý, dlouhodobý plán. A tady ano, jako některé strany jsou na tom hůř třeba lidovci, tak podle mě ti jako interně rozhodně řeší, co s tím, protože jako příští do nás čekají dvoje volby a kdyby ty volby dopadly pro ně katastrofálně, tak třeba to předsednictvo, které jako má zájem zůstat v předsednictvu, tak už by tam zůstat nemuselo. A to by samozřejmě mělo dopadal, takže myslím, že nějaké strategické uvažování, abych se vrátil k té otázce úplně, tak spíš se odehrává na té bázi, jo, pomůžeme jim, takže půjdeme spolu, protože je to pro všechny výhodné, ale uh, to bude tak všechno a myslím si, že to spíš platí mezi těmi stranami, které k sobě mají spíš blíž. Hmm. Nebo mají takhle, choditou nějaký zájmec, takže jestli ODS má zájem na to, aby lidovci nepropadli, tak maximálně jak pomůže lidovcům, ale jako pochybuji, že by pomáhali pirátům.
0: Jasně. No ti zrovna moc pomoc nepotřebujou, ne?
1: Piráti hmm. Ti jsou vlastně jako stabilní, v pohodě, Ti mají svoji 10% a myslím, že jsou jako úplně v klidu. Oni se dokázali nějak stabilizovat. A to mě je vlastně zajímavé, že ten propad nebo nějaký ten pokles z vládních stran součtu jde spíše právě za koalicí spolu. Asi hlavně za ODS a částečně lidovci, protože asi vlastně u ODS je jako takový ten. Takový ten trochu problém, že mají premiéra, ministra financí a jako ty, ty nejviditelnější problémy si lidé spojují prostě s těmi nejví, jako nejví, nejdůležitějšími figurami. V té, v té koalici Piráti mají těch svých 10 až 11, stan má těch svých 6 až 7, tak to, to mají dohromady víc, než měli ve volbách. Jo? Tak ti jsou jako relativně safe, řekl bych. No.
0: Pokud tedy připustíme, že tedy za ty dva roky se může stát vítězem voleb Andrej Babiš, je ohnutí ano, a při pro něj příznivém rozložení křesel i třeba premiérem Andrej Babiš, um, Jakou vládu od něj můžeme čekat?
1: No, připustme to. Tady vlastně záleží, ne, 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 nebo takhle, na prvním místě otázka, jestli Andrej Babič by byl premiérem, jestli by premiérem nebyl současný stínový premiér Karel Havlíček, já to neví. Jako Andrej Babič teď tvrdí něco, na druhou stranu on tvrdil uh, už tolikrát něco, že těžko si z toho brát nějaké, řekněme, závazné a definitivní stanovisko. Uh, já si myslím, že pro Ano je důležité, v těch volbách by získal dvě většiny poslenské sněmovně. Aby jako jednu mělo s SPD, to znamená, aby prostě ten zbytek pole nemohl poskládat žádnou vládu bez něj. A pak by v zásadě jako mohlo rozdělovat karty, mohlo by postavit menšinou vládu. Hnutí SPD se jako hlásí do vlády zcela otevřeně. Uh, opakovaně o tom mluví Tomio Okamura, radním Fiala. Jsme připraveni, máme odborníky Uh, ale na to se hnutí ano moc netváří. No. Já, já si myslím, že oni právě potřebují se dostat do takové té mocenské pozice, kdy oni jsou ten jako jediný, kdo vlastně může vládnout a mají si jako skutečně kde vybírat. Tam potom by mohli hrát na to, že tak vy jste byli sice koalice spolu před volbama, ale teď už spolu nejste, že jo, tak teď už máte vlastní kluby, tak máme nějaké vlastní většiny. No, se často předazuje ODS, jako tak vy hnutí ano, ono se týto upřímní řečeno předázuje už asi deset let, ale jako nikdy se to nestalo a podle mě pod jako tímhle vedením se to prostě nestane. Jo? Tam by muselo dojít jako k nějakým vnitrostranickým přesunům. Já si myslím, že jako Babiš pořád chce hrát teďka na to, jako na tu totální maximalizaci toho volebního výsledku a pak by si prostě přibral zase někoho typu sociální demokratů, který jako dřív mu jako sloužili v té vládě poměrně co si budeme povídat, no. ne, ne, ne úplně asertivně a taky to s nima dopadlo, tak jak to dopadlo.
0: Pro pětikoalice je prostě extrémně důležité zopakovat ten výsledek nebo minimálně se mu přiblížit. Na co by se měli, kdybyste teďka seděl s Petrem Fialou, nebo dobře, nějakým volebním strategiem, který teda ještě možná má volno, ale dobře, kdyby za rok seděl s volebním strategiem ODS a tak dále, co bys mu řekl, že jsou ty hlavní věci, na které se teď musí zaměřit, aby měli šanci tedy porazit Andreje Babiš.
1: Na no to bych se ho chtěl zeptat strašně já, protože oni budou mít ty čísla, jako které vlastně budou ukazovat, co jako veřejnost trápí. Ale obecně je to ekonomika. Jakož vždycky, vždycky volby rozhoduje ekonomika. Zájemnější politika je super, ale na tom se volby nevyhrávají. V Česku určitě ne. Takže, a to oni ví. A i v roce 2021 byla klíčem ekonomika. Ani, ani ne ta COVID. Tam vlastně současná koalice. A, respektive spolu, který byl vítězem voleb, ne Hnutí, ano, byť má jako jeden mandát víc, teď už vlastně ne, protože pan Vondrák už odešel, a tak jako vyhrála díky několika věcem. Tam byla jako kritika vlády, samozřejmě druhá byla ekonomika, třetí byl antibabiš no a samozřejmě částečně covid. A ono to obecně všechno jako zaštiťuje nějaký větší pocit kompetence vlády nebo kompetence té sestavy, z mého pohledu je důležité, aby právě tohle dokázali probudit opět ve svých voličích, že oni jsou jako reálně schopni řešit jejich problémy a že se nespokojí s nějakým, já se omluvám, možná to bude moc, moc tvrdé slovo jako fňukáním na to, že se něco děje, jo? že tady prostě nám někdo říká, že Uh, že se budou zdržovat potraviny, tak necháme úhos, aby nám za měsíc jako předložil legislativní možnosti, co by s tím jako úhos mohl dělat. Jo. To je prostě možná trošku pozdě, trošku ve vlaku událostí a vypadá trochu bezhradně. Byť a chápu, že prostě jako premiér fiala nebude objíždět supermarkety a nebude tam prostě jako značkovat nevím, potraviny jako cenovkama. Jo. To, to on prostě dělat nemůže pochopitelně, ale. Uh, pokud jako je, 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 jeho vlastní voliči neuvěří, že je schopný jako dělat něco, tak, tak jako bude mít problém. Takže ta ekonomika, ta kompetence obecně prostě musí pracovat na nějaké jako zvýšení vlastní důvěryhodnosti, protože když jako tahle koalice nastupovala tak ta jako neměla závratná, co se týče jako spokojenosti s politikou nebo s politickou situací. Ono se ani není čemu divit, protože my jdeme jako teď z krize do krize. Jo. Tady prostě dva, dva roky covid a teďka je válka, teď vlastně druhá válka a prostě do toho ekonomické problémy, tak jako kdo, kdo by byl nadšený. Jo. Ale ty čísla jsou velice špatný a, a ta nedůvěra i mezi vlastními voliči je obrovská. Takže tam, tam, tam je ten... Já neříkám klíč, ale je to naprosto jako nezbytný předpoklad, aby vůbec mohli pomýšlet na volební vítězství, a to je těch 600 tisíc jejich nespokojených voličů. Jako na ty se musí soustředit zejména, od toho se odvine všechno. No, pokud nezískají je, tak jako nezískají to vítězství v žádném případě. A to se bavíme o tom vítězství v součtu. Tam do toho vstupuje řada faktorů, jako ta volební matematika, kdo jako projde do sněmovny, kdo neprojde, kolik hlasů zase propadne, jestli třeba nevznikne nějaká nová strana, jo, jako když tady máme tolik nespokojených lidí. 600 tisíc voličů, to je nějakých nevím, 12% třeba jo, ve volbách, tak to je jako celkem, celkem zajímavý, uh, zajímavý objem tak já nevím, jestli někdo, i když jo, to nemá moc kdo zkusit, já si, si myslím, nebo, nebo nevím, určitě jako v zákulisí asi probíhají nějaké takové debaty, uh, i když to spíš hádám.
0: Říkáš, ekonomika, kompetence, zaujalo mě, že jsi řekl komunikace, protože to se hodně skloňuje, že vláda neumí komunikovat, tak Což je paradoxní, protože po vládě Andreje Babišec asi nikdo nečekal, že by mohla přijít vláda, o které by se tohle dalo říkat, protože vždycky to vypadalo, že to musí být lepší. Je to tak, neumí vláda komunikovat? Neumí mluvit o svých úspěších?
1: Já mám obecně trochu problém s tu kritikou vlády komunikace, protože mně přijde, že je to takový, když nevíme jako za co koho hmm. natří, tak jako tam hodíme komunikaci, hmm. protože do toho si dosadí každý cokoliv. Jo. A je to prostě nějaký úhel pohledu ve smyslu, OK, tak tady jste otočili názor třeba jako za rok, anebo tady jste říkali před měsícem A, ty říkáte B, ale prostě už jako se nedořekne, že tam můžou být nějaké objektivní důvody, jako proč tomu došlo, nebo Tak uh. Obecně ta komunikace podle mě vychází z toho, že máš nebo nemáš co komunikovat. Jako pokud máš hodně úspěchů, tak to jako v zásadě zvládáš sám, ale jako lakovat neúspěchy na růžovo, já myslím, že lidi nejsou jako pitomí a jako jsou schopní jako tu realitu celkem vidět, anebo prostě vidí, jak ta realita dopadá na ně a pak si to vyhodnotí. Tam Myslím, že v tomhle ohledu jako pro tuhle vládu je to celkem složitý, jo, protože jako premiér a ministři, předsedové dalších stran jako mohou reálně říkat, tak to nejhorší je za námi, jo, počkejte, příští rok už se to začne zlepšovat, což je jako pěkný, ale teď se to nezlepšuje. Jo. Teď prostě pořád jsme na té sestupné trajektorii a samozřejmě, že ho za to někdo bude natírat, jako jo, to říká blbě, nebo jako se nedá poslouchat, nebo mluví o nějakých hodnotách. Jo, v tomhle ohledu asi ta komunikace je něco, jako kde je problém, a já samozřejmě souhlasím, že jako řada nějakých vyjádření jako je absurdních, jo, jako typicky, nevím, Pavel Blažek a, a jeho schovávání se před bouřkou a takhle, mm. tak to jsou, jsou, jako jsou to sice jednotlivosti, ale jako, když je nějaká jako neblahá obecná situace, nějaké celkové naštvání, tak jako věřím, že, že to má mnohem větší dopad, než obvykle, jo, že jinak jako bychom s tomu, nebo se tomu jako lidi to, to vzali víc tak jako odlehčeně, než prostě když Uh, jako je spokojenost s vládou, jako 20%. To, to pak samozřejmě jako je větší problém. A spíš je asi, asi důležitější si. Eh, já nechci jako dávat pozor na každé vyjádření, protože ono se jako těžko hlídá. Jako vidíme to, že prostě média fungují teďka na nějakém jako v podstatě online režimu, kde prostě to střílí jako jedno téma, jeden titulek za druhým, tak jako tam se samozřejmě vždycky najde, hmm. najde něco, co je, co je špatně. Ale... Spíš chybí nějaká, nevím, z mého pohledu nějaká strategická komunikace ve smyslu jednak jako vnějších hrozeb, jo, aby prostě ta vláda komunikovala jako kde jsou ty hlavní problémy, jako jak je chceme řešit, soustředila se na pár věcí a nesoustředila se prostě na 80 věcí a, a dvě nějaké jako... Já vím, že je to blbý, a on to vlastně FIALA trochu dělá. On jako v srpnu spustil ten svůj osobní projekt Restart Česko, když se snaží jako nabídnout nějaký, nějakou vizi, ale zatím mi nepřijde, že by to bylo jako něčím reálně podložené. Přitom jako z mého pohledu, jestli jako něco může i část lidí, a typicky to budou spíš voliči vládní koalice, trochu frustrovat, tak to je, že za dva roky se Česko vlastně nikam neposunulo, jo. Že jako Z nějakých velkých reform, tak, okay, tak bude nějaká důchodová reforma, která je, ale spíš jako, asi to budou spíš parametrické úpravy toho systému. V ekonomice, co tak jako, trochu se šíbovalo jako sazbama daní a zrušilo se EET, což jako OK, tak jako byl to nějaký slip, dobře. Ale jako kde jsme se posunuli dál, jo? Kde, kde je tady nějaký, ty, jako ty sliby ve smyslu, jako vzdělaná společnost a prostě nebudeme montovna, ale Moskovná, to byly piráti, starosti zas. Tak já si myslím, že tohle. Sou komunikací souvisí v tom, že kdyby ta země posouvala, tak jako se ti to úplně samonabízí, a nemusíš prostě to řešit nějakou prázdnou vatou, která potom jako ale ano, pochopitelně jako tolik lidé osloví.
0: Fakt přemýšlím nad tím, kam jsme se posunuli a vůbec nic nevím, vymyslet. Budeme mít občanů v mobilu a <laughs> možná korespondenční volbu. A tak smutný. jako konečně,
1: třeba nevím, budeme plně ten závazek na to, jako máme velký posun v té zahraniční politice hmm, hmm. a ve vnímání Česka zahraničí, a spíš jako myslím, takové to. Jako Česká republika, když jí přidával Babiš, tak jako, jako jak fungovala ekonomicky, společensky, jak fungovala ve smyslu nevím, nějakých jako vnitřních agend a, a, a takhle? jako jestli tady nějaký zásadní posun, já ho zatím úplně nevidím. No, samozřejmě já nechci nikomu křivdit, jo. Jako je možný, že do spousty jako oblasti nedohlédnu, ale jako nemám pocit, že by třeba výrazně jinak fungoval zdravotnictví, nemám pocit, že by trošku, jako, nebo mnohem lépe fungoval sociální systém, byť tam pravda, se Mariana Vědečka snaží jako tu digitalizaci táhnout dál, nebo že by tady byly nějaké zásadní reformy daňové nebo ne, podobné, no, jako já to nevidím, ale možná je to třeba moje chyba.
0: No nebo školství, to učitelé nám dávají, nebo, hmm. že tam se to neposouvá podle nikdo dobrým směrem. Jasně, musíme být kritiční k vládě, ale tahle otázka se, tahle otázka se nedá vynechat. Co se této vládě jednoznačně podařilo? Kromě zahraniční politiky. To prostě vynechajme. Zahraniční politiku. Ano, tam se vládě daří. Co se jí
1: podařilo doma? Já myslím, že to bude asi jako řada jednotlivostí. Já jako myslím, že. Ne, 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 nebo takhle. Jako Andrej Babiš by na to řekl, nebo Karel Havlíček, podařilo se jí všechny naštvat, což je jako, jako pro nás výborný. Mm. A, ne, já, já, já myslím, že. Jako AT1 úplně změnila tu kulturu vládnutí, jo? že už tady prostě nejsme v tom permanentním chaosu, ale jsme tady v nějakém no, nepermanentním chaosu. <laughs> takový ad hoc chaos je to. Uh, jako vládne úplně jinak, funguje úplně jinak. Máme tu jako stabilní kultivovanou koalici, která jako vystupuje soudržně uh, oproti, když se podíváme jako na Slovensko nebo do Maďarska, tak prostě. Jo, to je jako nesrovnatelné, tedy jako fungování fialové vlády. E, jako z mého pohledu, co dál, no tak jako snaží se, byť je to, ano, to řekne spousta lidí, jako nedostatečně, ale snaží se něco dělat prostě s tím zadlužením nebo s tím strukturálním deficitem, byť za to asi ztrácí jako, body vyložně, protože ten konsolidační balíček jako není v žádném, případě, v žádném případě populární opatření, hmm. ale jako, je to asi krok, který jako, ukazuje, že ta, ta vláda má nějaký dobrý záměr, byť jako, na tom jde kritizovat taky mnohé. No a jsou to prostě různé, různé věci, které se snaží předkládat. Já myslím, že jako, asi velký posun je v energetice, který vlastně je asi trochu vynucený okolnostmi po jako, pádu Ruska na Ukrajinu. Tak jako jsme... My jako Česká republika museli prostě řešit, řešit jak se jistit do dávky, protože tady jako byly černé scénáře, že tady všichni umrzneme, nebo tak, no nestalo se. Tak jsme viděli, že tady to se koalici podařilo. Další věc bych zmínil asi jako bezpečnost nebo obranu. To, to, myslím, byť je to hodně kritizované, že vláda zrovna v téhle době, kdy jako ekonomika na tom není dobře, chce vydávat ta 2% HDP na obranu, což je náš závazek bučí na to, tak to dělá a stojí si za tím. Já myslím, že to je tako určitě správně. Že tím spíš v téhle situaci, kdy jako vidíme, že ta bezpečnost jako nedaleko od nás jako dramaticky poklesla až, až do, do, do podoby jako, jako velké války. Jo. Tak jako kdy jindy už by jsme se měli probudit a začít se věnovat trochu i jako té vlastní obrany schopnosti. A já myslím, že bychom jako v každém rezortu našli věci, které se podařily. Zase já bych nechtěl být nespravedlivý a, 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 a a vykreslovat ten kabinet jako, jako v vozovkách bandulý manů, to určitě ne. Já myslím, že těch těch věcí bude celá řada a ty hlavní jsou asi tyhle, si myslím.
0: Jak jsme si řekli, dva roky jsou za námi a pokud se nestane něco nenadálého, tak dva roky jsou před námi. Jaké budou ty další dva roky? Dá se to z něčeho aspoň částečně odhadovat?
1: No, to je, to je spíš otázka na nějakého uh, futurologa nebo prognostika a toho nevím, jestli jsme někdy zvali sem do tohohle podcastu. Ještě ne, ale... myslím. <laughs> no, jako příští rok v politice bude hodně, hodně poznamenaný nebo uh, bude vycházet z toho, jak budou probíhat a dopadnou evropské krajské a krajské senátní volby. To je jako, v té politické realitě naprosto, naprosto jasné. Uh, no, to láme už trochu teď, že jsme viděli jako, formování koalice spolu, že jste tak jako. Že se rýsuje, jestli vlastně půjdou spolu nebo nepůjdou spolu. My natáčíme ve středu, takže nevíme, jak to úplně dopadne, ale to 09 vlastně má, má nyní, teď spolu mluvíme krátce před nějakým jako důležitým rozhodováním, tak tam uvidíme, jestli to nepovede k nějakým vnitřním třenicím v té straně, kde na jedné straně pan Kalousek s panem Pospíšil, a na druhé straně paní předsedkyně Pekarová Adamová. To by mohl být jeden příběh toho příštího roku. A pak uvidíme, jestli nějaká z vládních stran jako vložně nepropadne v těch volbách, jedních nebo druhých. Minimálně ty krajské, podle mě, i ty vlastně evropské, mají tu výhodu, že jako jdou interpretovat hodně volně, zejména ty krajské. Tam vlastně tak uspěli jsme někde, tak máme třeba hejtmana, tak je to dobrý, nebo máme jako jenom pár mandátů jako mý, ale třeba máme za nějakého radního navíc, tak je to super. Jo? Ta, ta je, to je něco jako komunální volby, které v zásadě, když jako neprohraješ totálně, tak jako můžeš vždycky interpretovat ne jako své vítězství, ale, ale jako třeba nevýhru, mm-hmm. jak by jak řekl Václav Klaus. Tak to je vlastně asi nějaká jedna věc. No. Druhá, měla by se začít zlepšovat ekonomická situace, což vlastně je něco, s čím počítají v zásadě všichni vládní představitelé, slyšíme to skoro v každém rozhovoru, což jako... Je, je dobře jako pro nás, že jo, pro nás jako občany, vlastně všechny, tak jako všichni chceme, aby se jako i nám, jako že jo, egoisticky viděno, žilo lej, líp a té, té zemi taky. A pro vládu je to samozřejmě taky jako, jako lepší, že se bude jako zlepšovat ten výhled. Samozřejmě uvidíme, jak, jak rychle a jak, jak vlastně dramaticky, protože teď ke konci roku jsme jako viděli jako veřejně hodně srovnání, že Česko i v nějakém mezinárodním srovnání nebo v evropském srovnání, v některých ukazatelích je na tom fakt špatně, tak uh, tam asi bude mít vláda možná větší prostor uh, právě pro to, jako vymezit si několik základních klíčových priorit, po kterých půjde. A jednou z nich by právě mohla být nějaká ta, uh, řekněme to zaměření se na nějakou tu budoucnost té země, protože už jako, uh, nebude muset možná koalice řešit Takové ty krizové situace, doufejme, doufejme že nenastane zase jako něco nového, že bychom si uměli představit to, co se tady d- d- vždycky vyskočí. Uh, tak uh, to je asi tady, tady ten rok, a pak už bude jako velk- příprava na velké volby, a tam se to asi rozhede ve velkým. No, tam uvidíme, co, co do nich tematicky zasáhne, jestli prostě to bude nějaké nějaké dramatické pohyby třeba v rámci Unie, jestli prostě víc uspějí některé radikálnější strany a bude se to nějak přenášet do nějaké obecnější debaty nebo do nějakých velkých politik, typický přístup k nebo tak, že by se stalo opět velkým tématem a a ta veřejná debata tím byla hodně poznamenaná. Já na to asi neumím úplně odpovědět konkrétně, ale myslím, že že nás čekají rozhodně dva zajímavé roky. Už jenom z pohledu toho, že teď vidíme, že ty Bloky voličské se jako až tolik zase nehýbou, ale všichni mají hrát, všichni mají o co hrát. A to včetně těch menších stran. A podle mě v tom budou strašně zajímavé už ty evropské volby, které sami o sobě až tak zajímavé pro lidi, jako obvykle nejsou. Ale teď budou zajímavé, protože tak vláda nemůže prohrát moc. nebo potřebuje porazit Babiše ideálně, Babiš by potřeboval vyhrát, aby prostě získal nějaký bůst jako nad vládou a začal jako je drtit a mobilizovat proti ní ještě víc. Pak tu jsou menší strany, sociální demokraté, kteří říkají, my se potřebujeme teďka vrátit, takže tam dají jako viditelnou osobnost za Zauráka. Komunisté, kteří dělají jako svoji koalici, SPD, které, která dělá svoji koalici. Je tam spousta zajímavých jako momentů, které podle mě se můžou protáhnout potom jako do zbytku toho volebního období. A v tom bude podle mě jako jedna ze zajímavých zpráv toho příštího roku. Jak bude vypadat roku 25, to bych si fakt nedovolil, nedovolil hádat.
0: Analytika redaktor Deníku N. Jan Tvrdoň byl hostem Studia N. Honzo, děkuju, měj se
1: pěkně, ahoj. Já děkuji za pozvání, ahoj a posledanou.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za chvíli jsme zpátky. Hledáte originální dárek pro milovníka kávy. V novém studiu Pražírny Mama Coffee jsme pro vás otevřeli kurzy alternativních příprav nebo domácího espressa. Udělejte radost kávou s příběhem, abyste si ji mohli vychutnat v té nejlepší možné kvalitě doma nebo na cestách. www.mamakoffee.cz A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Senát schválil oba prezidentovi kandidáty na ústavní soudce. Advokátka Lucie Dolanská-Bányová získala 53 hlasů. Soudce nejvyššího správního soudu, Zdeněk Kyn, podporu 55 senátorů. Rodičovský příspěvek se zvýší od ledna o 50 000 korun na 350 000 korun. Růstce bude týkat pouze rodičů dětí narozených od začátku příštího roku a hraniční doba výplaty dávky se zkrátí o jeden rok na tři roky. Miroslav Kalousek ani Jiří Pospíšil nebudou na kandidátce spolu do evropských voleb. Výkonný výbor TOP 09 jejich kandidaturu nepodpořil. Maďarský premiér Viktor Orbán na samitu Evropské unie odchodem z jednacího sálu umožnil rozhodnutí otevřít přístupové rozhovory s Ukrajinou, které blokoval. Podle zdrojů Deníku N i dalších médií se Orbán dohodl s německým kancléřem Olafem Scholzem. A pražský magistrát rozdělí více než 13 milionů korun na podporu mladých Ukrajinců a Ukrajinek na středních školách. Peníze půjdou z programu na podporu tzv. nultých ročníků, který spolufinancuje Dětský fond OSN. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Sebastian Schickl je český influencer a content creator, který se dost liší od ostatních českých influencerů a content creatorů. Asi je zbytečné, abych vám popisoval, jak. Stačí, když se ho vygooglujete, najdete si jeho tvorbu. Co Sebastian Schickl umí je pracovat s trapnem, což z okolností je můj nejoblíbenější druh humoru respektive možná skoro jediný oblíbený, to je jedno. A krásným příkladem toho, co Sebastian Šekl umí, je jeho video Sám se sebou. Je to první a jediný díl podcastu Sám se sebou, který vyšel, najdete ho na YouTube a možná i na Spotify nebo někde, ale já doporučuji kliknout na YouTube. Je to podcast, ve kterém si Sebastian Šekl povídá sám se sebou. To, to, to a to je všechno. <laughs> Zároveň je to podle mě nejvtipnější video na českém internetu. Nebo jedno z minimálně. Pokud máte rádi trapno, třeba to bude pro vás. Sám se sebou, video na YouTube Sebastiána Šikla, to je můj dnešní tip. Naslyšenou v pondělí.